1: Me gusta el cine Podcast de cine y series
0: Hola, ¿cómo están? Soy Patricio y les doy la bienvenida a este, el programa número 37 de Me gusta el cine La segunda parte del especial dedicado a Twin Peaks la serie televisiva creada por David Lynch y Mark Frost, estrenada el año 1990 y que concluyó con una gloriosa tercera temporada hace poquito, el año 2017. Antes de entrar en terreno, debo señalar que en el programa anterior dije que era bien complicado encontrar las dos primeras temporadas de la serie y que actualmente solo estaban disponibles, por lo menos en Latinoamérica, a través del streaming de Paramount+ pero estaba bien equivocado porque después de una rápida búsqueda por internet encontré una edición llamada The Complete Mystery que tiene las dos primeras temporadas y además la película Fuego Camina Conmigo y una cantidad industrial de material extra que he estado viendo y que ha acrecentado aún más mi aprecio mi respeto y mi cariño por esta serie y viendo estos extras eh, hay cosas, y recordé algunas cosas, que me salté en el podcast anterior y que no mencioné. Como por ejemplo, el tema del piloto de la serie. Eh, como ustedes saben, los pilotos son estos programas, o, o estos, eh, podemos decir, películas de larga duración, que sirven como el puntapié inicial para una serie. Eh, sin embargo, eh, la mayoría de los pilotos terminan en nada, en eh, la mayoría de los pilotos no se transforman en series, recordemos el diálogo de Uma Thurman en Pulp Fiction, donde explicaba esta situación la mayoría de los pilotos se transforman en nada y muchos de ellos, para no perder la plata, las cadenas televisivas los transmiten como películas como eventos especiales de una noche ¿cierto? pero para eso, estos pilotos tienen que tener un cierre definitivo tienen que ser autoconclusivos y en ese marco ABC, la cadena que transmitió las primeras temporadas de Twin Peaks ...le pidió a David Lynch que... Eh, ...trabajara un final para ese piloto... ...un cierre, una conclusión... Eh, ...y... ...finalmente... ...trabajó ese final... Eh, ...y lo incluyó en el piloto... ...transformándolo en una película... ...que también se vio bastante... ...en Europa... Eh, ...con este final alternativo... ...un cierre muy abrupto... ...y que condensa en poco más de 10 minutos una serie de ideas que afortunadamente se explorarían más adelante en la serie por ejemplo en este cierre, en este final del piloto alternativo vemos por primera vez a la sala roja de la logia oscura este salón con cortinas rojas con el piso con baldosas blanco y negro que, que se convirtió eh, en un ícono de la serie y un lugar que servía como conexión ...entre varias realidades o varios mundos. Eh, en esta escena, en este, en este lugar, en, en este final alternativo... ...vemos a Dave Cooper, más viejo... ...y a Laura Palmer contándole su máximo secreto al oído... ...mientras el enano baila al ritmo de una tonada de jazz. Eh, iconografía que se transformaría, en, como ya dije... ...en marca distintiva de la serie. También escuchamos en este final alternativo... ...por primera vez la frase... No volveremos a ver en 25 años. Eh, afortunadamente el piloto se transformó en serie. Y una serie que funcionó muy bien, como ya hemos estado conversando desde el podcast anterior. Hasta que la ABC obligó a David Lynch a develar quién era el asesino de Laura Palmer y se fue todo al carajo. Su padre, Leland Palmer, era el asesino poseído por una entidad maligna llamada Bob. Que también aparece por primera vez en este final alternativo del piloto después de este suceso volvemos a hablar de la serie ya eh, después de este suceso que ocurrió en el capítulo 6 o 7 de la segunda temporada eh, se produce un vacío creativo que duró varios episodios y que derivó en la pérdida de audiencia el tono de la historia recién se retomó faltando algunos episodios para el final y si hay algo, y esto lo, 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 me queda más que claro viéndolo el material extra de, de esta colección que, que les comentaba antes, eh, todos los actores, los directores que participaron del proyecto, están de acuerdo en algo. No era necesario saber quién mató a Laura Palmer, al menos no tan pronto. Esto llevó, por supuesto, a la cancelación de la serie. A pesar de que Mark Frost, también en estos adicionales de esta colección, eh, habla que ya tenían pensada la tercera temporada sin embargo trabajaron el último capítulo de la segunda temporada del que ya hablamos en el podcast anterior como un final eh, y a pesar de que David Lynch y Mark Frost eh, comenzaron a trabajar en sus propios proyectos lo cierto es que nunca se olvidaron de Twin Peaks probablemente por todo el potencial y todas las historias que quedaban por contar Así que surgió la posibilidad de cerrar, por lo menos al, algo de la historia, a través de una película. Una película que sería una precuela. La película se llama Fuego Camina Conmigo, se estrenó el año 1992, tan solo un año después de la cancelación de la serie. Fuego Camina Conmigo es una precuela que nos relata la última semana de vida de Laura Palmer, y se dedica a mostrarnos la dualidad de Laura Palmer, una chica dulce que tiene un lado oscuro, eh, la chica ideal que por la noche se desata y que muestra su cara menos luminosa. Eh, su padre Lillian Palmer tiene por supuesto un rol importante en la historia, entendiendo que finalmente él es quien la asesina, por lo menos en este mundo físico, en el mundo espiritual, bueno, es otra historia. El guión de la película es súper duro, la película es muy dura y muy explícita a diferencia de lo que era la serie que era más de insinuar. Fuego Camina Conmigo fue rechazada ampliamente tanto por el público como por la crítica. La historia dice que en el festival de Cannes donde se exhibió por primera vez fue abucheada por el público lo que significó además un golpe bien duro para David Lynch ya a esta altura acostumbrado a los aplausos más que a las pifias. Eh, lo cierto es que este tono más explícito y violento no fue muy valorado en la época, a pesar de que hoy Fuego, Fuego Camina Conmigo es una película de culto y bastante valorada por su propuesta. Eh, Lynch plantea en, en esta película algunos elementos que van a ser muy importantes para entender de qué va la tercera temporada de Twin Peaks. Por ejemplo nos recuerda eh, de forma bastante explícita como es toda la película, que Twin Peaks es la historia de Laura Palmer, la chica que vivía al final de la calle. Y es acá en donde comenzamos a preguntarnos realmente de qué va Twin Peaks. ¿Es acaso una historia de abuso? ¿Es una historia de pedofilia? ¿Es una historia de violencia doméstica? ¿Este es un mundo real? es un sueño es un sueño creado por Laura para escapar del abuso de su padre crea a Bob esta entidad maligna como una forma de ocultar el rostro de su verdadero agresor o tal vez no es nada de eso eh, en la película vemos a Philip Jeffries un personaje nombrado permanentemente en la serie pero que aquí por primera vez lo vemos físicamente y que es interpretado ni más ni menos que por David Bowie y vemos a Philip cruzando realidades cruzando mundos para llegar hasta la sede del FBI y hablar con Dale Cooper eh, interpretado como siempre por Kaiman Lahan no lo no, no había dicho eso pero Kaiman Lahan hace un trabajo maravilloso como Dale Cooper y también para hablar con el jefe de Dale Cooper que es Gordon interpretado por el mismísimo David Lynch este, esta, esta forma esto de, de traspasar realidades Va a ser importantísimo, como ya dije, para, para lo que es la tercera temporada... ...que se estrenó el año 2017 a través de la cadena Showtime. Cuando se anunció esta tercera temporada, que iba a ser una temporada de episodios limitados... ...solo de 10, pero que terminó siendo de 18... ...todos los que habíamos seguido la serie esperábamos una continuación directa. Eh, habían quedado algunos cabos sueltos y todos queríamos saber qué había pasado con The Cooper... ¿Qué había pasado con Annie, su interés amoroso, que lo estaba pasando bastante mal al final de la segunda temporada? ¿Qué pasó con Otri, que se vio envuelta en, en una explosión, había muerto, estaba viva? Eh, queríamos saber qué había pasado. Eh, sin embargo, lo que nos entrega David Lynch eh, es mucho más interesante que una simple secuela. Es una exploración de universo y personajes tan completa como compleja. Creo que en este punto tratar de explicar de qué trata Twin Peaks no tiene mucho sentido. Es un ejercicio un tanto inútil. Porque Lynch, al igual que otros grandes realizadores como Stanley Kubrick, no se interesa mayormente por entregar una obra hecha para ser comprendida y cerrada una vez que termina y que aparecen los créditos. Por el contrario, están hechas para desafiar al espectador. Eh, existen tantas interpretaciones de Twin Peaks como espectadores vieron Twin Peaks existe consenso en todo caso de que Twin Peaks es la historia de tres mundos que se superponen permanentemente está el universo de Twin Peaks está el universo de las logias blanca y negra que es un mundo aparte que se conectan a través de este salón con las cortinas rojas y también está eh, nuestra realidad que también funciona como un mundo aparte ya en donde estamos nosotros como espectadores Viendo la serie Es esta ambigüedad La que le permite a David Lynch sacar lo mejor De sí como narrador y director Esta tercera temporada Se parece mucho al trabajo que llevó a cabo El director en Mulholland Drive Del 2001 En donde incluso usa iconografía De Twin Peaks, ya que en una escena Podemos ver claramente la entrada Al salón de la logia oscura De la logia negra y es, es muy evidente El, es más que un guiño yo creo, es también de nuevo una superposición de mundos Mulholland Drive nos habla de una aspirante actriz que al parecer vive atrapada en dos mundos o entre dos mundos en uno eh, vive una vida soñada eh, muy onírica en que todo es muy hermoso es todo muy positivo y por otro lado eh, la vemos luchar eh, contra sus adicciones, la pobreza, la adversidad. Ambos mundos se superponen constantemente y, por supuesto, Lynch en ningún momento da pistas de cuándo empieza uno y termina el otro. Cuando la, eh, si, ella, si es que ella está soñando, en qué momento despierta o sigue soñando. Lynch jamás explica eso en Mulholland Drive y menos lo va a explicar en Twin Peaks. En esta tercera temporada... Eh, el director juega de nuevo con esa idea, permanentemente, personajes, arcos completos, se desarrollan en sus propias realidades, con algunos personajes que pasan de una a otra, muchas veces sin darse cuenta. Por ejemplo, y volvemos al caso de Audrey Horn, podemos interpretar que este personaje eh, no sabe en qué realidad vive, porque busca incesantemente a un exnovio que en realidad no existe. Para muchos lo que busca Audrey, que su exnovio se llama Billy, es lo que está buscando a Billy Zane, al actor que interpretó a Billy en la serie. Y esa es como la principal señal de que existe un mundo real en el que estamos nosotros. Pero insisto, más allá de analizar y tratar de explicar Twin Peaks, que a esta altura, insisto, no tiene mucha lógica, lo más interesante de esta tercera temporada son los riesgos creativos que tomó David Lynch para contar la historia. En este caso sin ningún tipo de atadura, sin ningún control ejecutivo. Lynch aquí tuvo libertad completa y dirigió los 18 episodios de la serie. Creo que podemos condensar la apuesta de David Lynch de esta temporada de Twin Peaks eh, con lo que ocurre o lo que podemos ver en el capítulo 8, titulado El origen del mal en este capítulo se relatan dos cosas eh, primero eh, eh, cómo nace la maldad en dónde nace por qué nace y cuál es el rol que juega Laura Palmer en esta historia y por qué Laura Palmer tiene que ser salvada un elemento narrativo que toma mucha mucha importancia al final de la serie pero esto lo cuenta en abstracto, casi sin diálogos eh, con imágenes conceptuales con sonidos perturbadores muchas veces, con conceptualizaciones, como ya dije, con un blanco y negro brutal que de repente eh, parece una película de horror, de pesadilla, que solo se ve alterado cuando aparece una semilla dorada llena de luz que en el futuro, o en la representación de lo que en el futuro será Laura Palmer. Philip Jeffries, por ejemplo, el personaje que hizo David Bowie en la película, aquí es representado como una tetera gigante que se comunica a través del vapor. De ese nivel de abstracto estamos hablando es fácil ver Twin Peaks, es fácil comprenderla para nada, tiene muchas capas, es muy conceptual es casi una pieza de museo eh, pero tampoco podemos negar que es una verdadera maravilla yo al menos no podía creer lo que estaba viendo cuando, cuando estaba eh, presenciando este capítulo 8 porque creo que es el más representativo de lo que quiso hacer Lynch eh, en esta temporada esa hora, toda esa hora que corresponde al capítulo 8, es sin duda lo más osado jamás presentado desde el punto de vista narrativo de una obra audiovisual en la pantalla chica. Y si me apuro un poco, es lo más osado visto desde el viaje espacio-temporal que nos presentó Stanley Kubrick en 2001. Con esta tercera temporada, Lynch cierra los arcos argumentales, pero de la forma que él quiere y cómo él lo siente ojo, los que buscan un cierre satisfactorio probablemente no lo van a encontrar, y qué entendemos por cierre satisfactorio, un cierre que se entienda y que cierre eh, todos los arcos o los supuestos eh, cabos sueltos de la historia pero insisto, Twin Peaks se puede entender de miles de maneras pero nunca nunca el cierre va a ser entendido completamente aunque desde el 2017 se habla de una posible cuarta temporada, la verdad es que debemos entender que la obra de David Lynch y Mark Frost está cerrada, por lo menos en este formato. Lynch se tardó casi tres décadas en completar su obra, su historia y lo hizo en sus propios términos, siendo fiel a su visión. Un fenómeno así, de verdad, es irrepetible. Y no creo que Lynch le dedique otros 30 años a Twin Peaks porque seamos honestos, primero no los tiene y segundo yo creo que lo que hizo ahora es maravilloso y no creo que necesita hacer algo más para mí en lo personal, creo que Twin Peaks es la serie que lo cambió todo cambió la televisión para siempre sin Twin Peaks no tendríamos Los Sopranos, no tendríamos Freaking Bad, no tendríamos Better Call sol no tendríamos Galáctica Astronave del Espacio, seguiríamos viendo ALF y Los Magníficos pero este salto de calidad que marcó, eh, que se inició con la llegada de Twin Peaks fue muy incomprendido en su época y hoy es más valorado que nunca más allá de que definitivamente entendamos o no la historia final de Twin Peaks de esta forma cerramos este especial eh, y digo cerramos porque esta es una conversación yo siento que estoy conversando con ustedes compartiendo mi experiencia de ver Twin Peaks ...ha sido muy agradable... ...revisitar esta serie... ...revisitar esos episodios clave... ...ver la película de nuevo... Eh, ...y como lo dije en el primer podcast... ...yo desde hace mucho rato que quería hablar de la serie... ...intenté escribir un artículo... ...intenté escribir algunas reseñas... ...pero creo que el podcast era el mejor medio... ...para recordar y analizar... Eh, ...esta maravilla audiovisual... ...si no la ha visto... ...dele una oportunidad... ...si sí, necesita de paciencia... Pero eso es lo mejor. ¿Qué, qué, ¿Dónde está el valor en que te entreguen todo hecho? Todo ya digerido. Hagamos trabajar un poquito el cerebro y la materia gris. Y Twin Peaks es una muy buena oportunidad para eso. Que además tiene unos diálogos, unos personajes, unas tramas que 30 años después de su inicio, a mí por lo menos sigo encontrando que son una maravilla. De esta forma me despido nos volveremos a encontrar pronto eh, vamos a ver si va a ser de una película antigua tengo algunas ideas, si retomo una serie también me dieron ganas de hablar de los archivos secretos X, que es una historia que va en la dirección contraria de, de Twin Peaks porque se fue desmoronando con el tiempo pero también fue una serie importante que yo creo que forma parte de la historia de la televisión más grande, no de la pequeña bueno, nos vemos me despido Sigan cuidándose, la pandemia no termina y nos vemos en el próximo Me Gusta el Cine. Chao, que estén bien.